1: de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 709, último día de este segundo mes del año. Y también saludamos de una forma muy especial dirigiéndonos a los enfermos impedidos invidentes Igualmente os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador, nunca que vengan manualmente y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 024, Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas Salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si es vuestro deseo. No enviéis archivos sonoros ni poemas, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche radiomaría.es. Y también deciros que os podéis descargar este programa, al igual que todos los anteriores, por medio del podcast. Para todos los que tengáis interés de escucharlo así, accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast, y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha o número de emisión, sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Y por último ya deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales en la emisora y el sistema en que lo pensáis en reproducir, si es en CD, en MP3, en pendrive, y ya sabéis que estos envíos los remite Radio María a la mayor brevedad posible y se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Muchas gracias. Hoy nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Javier, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, en este ya tiempo de cuaresma en que hemos entrado, del año 2023. Y en la primera parte os recordamos que siempre abordamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda, que es más extensa, es cuando accedemos a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y en esta primera parte retomamos de nuevo el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos en el programa anterior. Este bello poemario que nos remitieron en su día las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes llamamos nuestros recuerdos, y nuestros saludos y nuestro agradecimiento. Y comenzamos con un bello poema de Carlos Patriñani, ...boeta del siglo XIX-XX, que lleva por título «Nuestro refugio y fortaleza» de Carlos Patiñani. Niño, que como planta muy temprana, en ti la flor de la inocencia asoma... ...la aurora de la vida tenga lana de luz, encanto y celestial aroma... Huye de la serpiente que se afana en acechar las cándidas palomas y pon tu almita pura y perfumada en manos de María Inmaculada. Joven, a quien el sol del mediodía hace brotar un mundo de ilusiones, a ti te acecha más la sierpe impía para arrastrarte en pos de las pasiones. Ve, corre y ponte en manos de María, reina de juveniles corazones. Busca refugio en madre tan amada y bajo el manto de la Inmaculada. Hombre, que ya en la tarde de la vida los años te coronan la cabeza, a ti también la sierpe maldecida te acecha intenta herir con su fiereza. Acude a la doncella bendecida que ya venció al dragón con fortaleza y cantarás victoria coronada tu augusta frente por la Inmaculada. Anciano venerable, que caminas hacia el ocaso, triste, lentamente, también quiere clavarte sus espinas, sin respetar tus canas la serpiente. Detrás de aquellas sombras o espartinas está una estrella blanca, refulgente. Aquella luz te indica la morada de la Divina Reina Inmaculada. Y todos los que andáis por este mundo tan llenos de dolor y de fatiga, siempre luchando contra el furibundo odio letal de la serpiente enemiga. Buscad, buscad aquel regazo tan fecundo que con cariño al universo abriga. Y todos a la madre más amada, al dulce nido de María Inmaculada. Tras este bello poema de Carlos y Nuestro refugio y fortaleza, el siguiente lleva por título El poema de las rosas y está escrito por el escritor mexicano José Luz Ojeda y dice así. Me gustaban las rosas, madre mía, pero supe que un día en la gloria del alba deslumbrante tus manos luminosas, nido de mi esperanza y mis amores, tomaron el fragante puñado de rosas milagrosas, plena de transparencia y rubores, y obedeciendo a todos tus anhelos, pintaron de una tilma en la aspereza el cielo virginal de tu belleza. Y hoy venero las rosas porque me han dado esencias olorosas y efluvios de balsámica frescura. Pero, más porque, al darte sus colores, enjollaron de mágicos fulgores el dulce amanecer de tu hermosura. Y las amo, señora, con un amor con que tu amor se inflama, y al mirar que el abril las desparrama con alarde gentil, y el huerto en enflora cuajándolo de estrellas, pienso en aquella deslumbrante aurora en que cayeron de tus manos bellas, y sueño, Sueño que un día en el alba radiosa cual ninguna, tú me pondrás tus rosas, una a una, dentro del alma mía. Y en esa tilma oscura de tosquedades y miserias llena, las manos de tu amor y tu ternura pintarán tu magnífica hermosura con milagro inmortal, Virgen Morena. poema que como decimos está en el libro de la Virgen María en la poesía. El siguiente lleva por título a María del padre Alberto Risco y que dice así. entre el huérfano y la virgen y el autor lo versifica así, el huérfano. Y yo, ¿qué ofreceré, madre querida? Todos se puestran ante ti con flores, enriquecen tu altar y de primores dejan tu imagen toda revestida. Y yo no tengo flor, solo en la vida tengo orfandad, repulsa, sin sabores. Para mí no hay sonrisas, no hay amores. No hay quien lo amargo de mis horas, Miza. ¡Ay, no tengo una flor! Y yo te quiero más que el hijo de su madre. Y yo te adoro. Y solo yo no tengo que ofrendarte. Mas, di, el amor no es bello si es entero como el que en mi alma para ti atesoro. Y si te doy mi amor, ¿no he de agradarte? Respuesta de la Virgen. Hijo del alma, Dices bien, me agrada la rezonante flor de la pradera. Ya venga a engalanar mi cabellera, ya dejar mi hornacina perfumada. Y sonrisas yo brindo en la mirada cuando me ofrecen con piedad sincera la flor que se abre en el jardín primera y me nombran su reina inmaculada. ¡Ay! ¿Y tú no tienes flor para ofrecerme? Y yo te he de mirar sin sonreírte con que partas después triste y vacío, pues si todo tu amor piensas traerme, no cesaré de amarte y bendecirte. Quiero amor más que flores, hijo mío. Pues con estos poemas, finalizamos la primera parte dedicada a los clásicos del libro de la Virgen María en la poesía para dar paso seguidamente a la segunda parte en la que abordamos vuestras cartas, vuestros escritos, vuestros libros poéticos, los que nos enviáis aquí a poesía en la noche. Y primeramente, nuestro compañero Javier Esquinas nos pasa una bella dedicatoria in memoriam del Papa Benedicto XVI, que está escrito por Jesús Ortega, Jesús Ortega es un escritor, un pensador que ya en su día abordamos un libro poético de hoy, de él en el año pasado, y que en memoria del Papa Benedicto XVI ha escrito esta bella semblanza. In memoria del Papa Benedicto XVI humilde peregrino de la fe, en el bondadoso Dios, puesto al mando del frágil timón de su iglesia, en tiempos donde los escándalos son tormentas que azotan crueles el destino de la ruta señalada. Como Moisés, tú también escalaste la montaña, penetraste en la nube tenebrosa de la ausencia, sentiste el enigma del silencio y las dudas de Job, y divisaste el corazón del Padre, su latido y divinidad. El Logos te desveló rasgos de su vital presencia, con leves atisbos que iluminan su belleza y verdad. En el mundo florece la duda si el silencio impera, en ti Dios nos mostró la humanidad que espera. Describiste con maestría la belleza de la creación, la melodía de la gracia hermosa, del infinito don. Nos enseñaste a caminar uniendo la fe y la razón, porque Dios a su imagen y semejanza nos creó. Damos gracias a Dios por tu generosa entrega, por encontrar en Jesús al gran amor de tu vida, por vivir la fe con humildad, alegría y serenidad. Reza por nosotros en el corazón de la Trinidad. Gracias por todo, amado Papa. Benedicto XVI. Pues le damos las gracias a Jesús Ortega por esta este recordatorio y memoria del Papa Benedicto XVI que nos facilitó nuestro compañero Javier Esquinas, a quien le damos las gracias por ello. Gracias a los dos y hasta siempre. Seguidamente estrenamos el libro titulado María Madre de Enrique Mancheño Román, presbítero ya fallecido enviado desde Marbella por María Pombo de la Iglesia del Santo Cristo del Calvario, de allí mismo de Marbella. Se trata de un poemario de 185 páginas y 21 poemas que lo iniciamos hoy con la poesía titulada La elegida. Son poemas extensos y por eso vamos a abordar en cada programa un, un profundo y bello poema del libro María Madre, poema sobre la vida de Nuestra Señora del presbítero Enrique Mancheño Román, fechado en enero del año 2018. elegida. Pintaba Dios el retrato de quien su madre iba a ser, y con sus divinos trazos plasmó un rostro de mujer, tan celestial y sin igual, que acabada la obra santa, no pudo más que exclamar, «Esta es mi madre, María, una doncella sin par, tal como yo la quería». Y entusiasmado ordenó, «Escríbelo ya, Isaías». Y el profeta obedeció, tomando de su esterilla tábula rasa y punzón. Virgen y madre será, pues, es por mí la elegida. Con divina impaciencia llamó al arcángel, Gabriel. Tráeme su venia enseguida. Ve, ve a la tierra a Nazaret, que orando está recogida. Al instante voy, Señor. ¿Cómo esperaba el momento? Suspiró el ángel de Dios y más rápido que el viento al Eterno obedeció, atravesó el firmamento, y vistiéndolo invisible, apareció ante los ojos de aquella doncella virgen. Dios te salve, María, dijo la de gracia llena, entre todas las mujeres, sola tú bendita seas. El Señor está contigo, y yo, yo soy Gabriel, nada temas. Fuera de sí, embelesada, sin entender la alabanza, respondió con turbación. ¿Qué sucede? ¿Qué me pasa? ¿Qué maligna tentación? María, no temas nada. Fue la respuesta del ángel en tanto que él diseñaba las mil caras de su madre. Entiéndase, las del alma, a la postre vio la tuya de tales gracias dotada, tan celestialmente pura que dejando los pinceles, extasiado se quedó contemplándola mil veces y al momento decidió hacerte su santa madre encarnándose en tu ser y de ti nacer más tarde. María se tranquiliza. Ya no cabe en sí de gozo y exclama al final rendida con los labios temblorosos. Aquí está de Dios la esclava. Cúmplase en mí su palabra. Y después, más sosegada, preguntó al divino alado, «¿Pero hay algo, santo arcángel, que no entiendo, que no alcanzo con mi corto entendimiento?». Ante Dios, mi dulce dueño, al orgullo de ser madre renuncié por mi pureza. Pues, ¿cómo tener certeza de no haber contradicción entre el mensaje divino y mi propia decisión? Y el arcángel respondió, porque Él lo puede todo y nada hay que hacer no pueda, y todo se hará a su manera. Tú serás virgen y madre y tu seno fecundado por un Dios enamorado, más prodigio ya no cabe. Prueba de lo dicho es que sin poderlo Isabel, la esposa de Zacarías, ya madre será también, la que Estéle se decía, ya concebido en su seno y aquello que era imposible, ya es visible y tangible. El Espíritu de Dios a tu hijo va a engendrar con su infinito poder. Nadie más intervendrá. Y el arcángel mensajero sonrió luego a María y gozoso volvió al cielo. Esta noche la doncella no podía descansar, pues la mantenía en vela lo que José iba a pensar. ¿Cómo reaccionará? porque lo mío está claro pronto o tarde se verá a Dios lo dejo en las manos y Él lo solucionará por comentarios del pueblo o lo que vieron sus ojos tuvo noticia del hecho el carpintero, su esposo ¿qué pudo pasarle a ella? tan recogida y discreta se preguntaba celoso sin tener de sí respuesta Dios mío, ¿qué pudo ser? Mas quien todo lo dispone con su infinito saber vio la angustia del consorte dispuesto a aplicar la ley y de adulterio acusarla según Norman Israel. O a su suerte, abandonarla sin discutir el por qué. Y así, así le habló aquella noche con divina sensatez. No temas, José, y escoge a María por esposa, solo el Espíritu fue quien a su seno llevó al mismo Dios de Israel. Tú le llamarás Jesús, pues Él salvará a su pueblo, muriendo sobre una cruz. Un día de primavera, algunos meses después, iba la fuente María presurosa y mañanera, como cualquier otra mujer, con atisbos ya de madre, y advirtió que la seguían. Era su esposo José, que susurró con voz suave, «María, María, todo lo sé, está claro lo de madre, lo de virgen, así es, pues del cielo recibí el secreto de tu bien. De mi casa ya la entrada abierta está para ti. Pues así, ¿querrás venir a compartir mi morada? Ya te ha hablado Dios, José, respondió ella ilusionada. Ten por seguro que iré a formar esa familia, que bendecirán los cielos y del mundo será envidia». Pensó luego en Isabel, pues la suerte que ella tuvo tocó a su prima también. Tal del ángel fue el augurio, aunque de edad avanzada meses en cinta llevaba lo que no pueda hacer él. Debiéramos, fiel José, propuso entonces María visitar a nuestra prima, pues en prueba de lo mío el ángel dijo aquel día que ella había concebido vayamos a visitarla y augurarle todo bien, como tú quieras, María, aceptó gustoso él. Nobles deseos te guían y en mi conciencia son ley, partamos pues a Judea, allí arriba a la montaña, aquella bendita aldea, de gran ayuda además para Isabel podrá ser, ya que su avanzada edad necesita una mujer, que la ayude en el hogar y nadie como mi esposa en tan noble menester. Pues aquí cerramos el libro del presbítero don Enrique mancheño Román, titulado María Madre, poema sobre la vida de Nuestra Señora, que lo estrenamos hoy, y que nos lo remitió desde Marmella María Pombo, de la Iglesia del Santo Cristo del Calvario de Marbella, y que continuaremos en próximos recitales poéticos con los siguientes capítulos, gracias al autor, ya fallecido, y a la persona que nos lo remitió, y hasta siempre. ...tras el libro que acabamos de declamar el poema La Elegida... ...que por cierto tiene un prólogo de don Ángel Abel Alonso Hernández... ...seguidamente abrimos el libro de María Jesús Bermejo Martínez... ...titulado Huellas que vas dejando... ...libro poético de 221 páginas... ...que lo iniciábamos en marzo del año 2020... ...y hace dos meses, el pasado mes de diciembre... Lo dejábamos ya en su página 162, vamos lentamente abordando ya la recta final de este poemario. Nos fue enviado desde Ulea a Murcia y lo retomamos hoy con el poema titulado Aura Celeste, del libro de María Jesús Bermejo Martínez, Huellas que vas dejando. A Aún adolescente, ¿por qué te empeñas, mujer, en hundirte en tu pobreza cuando algo hay en ti tan digno como una estrella? ¿Cómo te empeñas, mujer, en ocultar tu belleza, de sentirte sola y triste como pájaro entre rejas? Despierta de tu letargo, descubre la aurora bella y sentirás en tu rostro la frescura de la tierra. Respira hondo y profundo y escucha la brisa quieta, poco a poco mira al cielo, y ese cielo que es tu meta, y sentirás algo en ti, y sentirás una fuerza, te sentirás elevada poco a poco de la tierra, y verás que no te hace daño la miseria que hay en ti, porque al fin has descubierto que se puede sí, que se puede ser feliz. Y tras el poema un adolescente, el siguiente, la autora lo titula Un sueño. Y la autora lo versifica así. Imagínate que vas volando, dominando montes y praderas. Cerca de ti van las aves que vuelan contigo a las estrellas. El aire refresca tu garganta. Te sientes como planta protegida. La nube te sirve de almohada. La lluvia se desliza en la colina. Mantén los ojos entornados y mécete suave con el viento, y olvídate por un instante que estás soñando, que es un sueño. Procura que nadie te despierte y sonríe alegre desde arriba. Sé feliz, sin barrotes ni fronteras, ni ruidos que apaguen tu armonía. Duerme, no despiertes todavía, alarga lo que puedas, es tu sueño, mañana. Mañana será tarde para volar, aunque des la vida en el empeño. Continuamos declamando a María Jesús Bermejo Martínez en su poemario Huellas que vas dejando, remitido desde Ulea, Murcia. Y el siguiente poema, la autora lo titula Dormitando, y dice así. Cuando declina la tarde el silencio de la noche, el aire mueve las hojas, unas sombras se dibujan con las luces de los coches. Todo calla, todo duerme, los pájaros en sus ramas, las ventanas apagadas, a lo lejos un ladrido y en la acequia unas ramas. Me siento en la mecedora, las manos entrelazadas, reclinando la cabeza con la mirada perdida y la mente descansada. Me pregunto tantas cosas, voy repasando mi vida, me siento un poco cansada y rezando una oración, me voy quedando dormida. Y acaricio en silencio las conquistas, olvidando su recuerdo para siempre, dejando que el silencio me acaricie y al final hallo la luz y el canto alegre. que declamamos de este bello libro poético Huellas que vas dejando es un corto poema que la autora lo titula Ama aunque no comprendas y que dice así «Ama aunque no comprendas. Hay tantas cosas, Señor, que no entiendo ni comprendo y las tengo que aceptar, porque tengo que elegir entre comprender o amar. Por esta simple razón se acomoda el sentimiento, te va desde la razón y toda la voluntad obedece, sí, obedece al corazón». Pues aquí cerramos una vez más el poemario de María Jesús Bermejo Martínez, Huellas que vas dejando, que nos lo remitió desde a Murcia y que lo estrenábamos a camino ya de tres años, en marzo del año 2020. Le damos las gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación estrenamos un nuevo libro poético. En nuestro programa nos referimos al titulado El sueño huido de Isidoro Álvarez Acristán, remitido desde León. Se trata del sexto poemario que declamamos de este autor en Poesía en la noche. El presente poemario consta de 106 páginas y vemos que está dividido en cuatro capítulos. Lo vamos a enunciar con el poema titulado Cómo fue todo, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, El sueño huido. El primer capítulo lo inicia con una semblanza de hablar de Otero que dice entre la sombra su presencia quema y el poema como fue todo dice así cuando empieza a vivir es la nostalgia lo que queda es la sangre y la matriz la que rompe las lágrimas del piececito busca las sábanas del llanto un único sentido de la humanidad que se apura entre el abrazo y los desprecios ha salido un pecho desde el ático y cada patio de vecindad se ríe de la pobreza. Mientras, un heredero de los cielos escucha en tanto se tiñen de orbe unos ojos que caminarán con el callado de la religión. Más tarde, ya de joven, en Centuria se afiliará a un sindicato de peregrinos y con el carné de caminante se entrará en las logias de los mandiles para aventar las maldades, de los congéneres para medrar entre los riscos de los metales. ¿Acaso destruir el cisterfiense? Una hermosa amanecida le llevarán a las poltronas de los fusiles y le enterrarán con el correaje del capital mientras le rezan a un dios encendido. El siguiente poema, en su página 15, lleva por título Punto naciente, y el autor lo versifica así. Punto naciente. Cuando estaba en el punto negro se acercó un diente de plata y rasgó las entretelas del alma. Dentro de un árbol, como si fuera un demonio, se oyeron los aullidos de los genios que en misteriosos puntos blancos reinaban detrás, del estrellato del alba. Desde aquella orilla prenaciente se oyeron gritos de gloria y detrás de un nombre salieron los alaridos del amanecer, que eran los chillidos de un sarampión en la encrucijada de las estrellas. Un ser vivo había etiquetado la verdad de un minúsculo planeta en la jauría del universo como si hubiera parido un cometa o hubieran añadido más viajeros a la universalidad. Así, desde aquellos puntitos negruzcos salieron los minúsculos alaridos de un útero sin nombre ni vergüenza. Salió, digo, un ser que apellidado hombre creó su propio lucero, una señal como vergonzante especie del macrocosmos. Continuamos declamando a Isidoro Álvarez Sacristán en el poemario que estrenamos hoy, El sueño huido, remitido de, de León y el siguiente poema el autor lo titula Existir, y dice así. Existir, dejando el existir en un claror que se deshizo en la luz, en las tinieblas de razones y lamentos, después de saltar la pared de los kilovatios, una deshojada margarita murió entre los síes de las alfombras y los noes de las rocosas empinadas. Decisiones del allá, unas numerosas entelequias majaron los ruidos de los serafines que cayeron sin lanzar ninguna oración. Tampoco las pedigüeñas alcobas de la desesperación. ¿Acaso en la penuria de los féretros una limosna se enjugó entre las arterias de las momias entretejidas de lamentos? Más allá de las galaxias ignotas, entre un cierzo que olía al azufre del confesionario, como prólogo de los oratorios de la venganza, esos sueños, esos sueños que nunca son cumplidos. El último poema que declamamos por hoy del libro «El sueño huido» lleva por título «Frío» y este poema dice así «Tengo frío, el frío de los inviernos cansinos, de las nevadas, de la distancia, de la familia, helada de los ritos, frío de la desilusión de los compinches, heladuras anímicas de la lejanía, transida de la deslealtad de las ideas» ajeno al calor del camarada que se despide con el pañuelo asido, a los cuellos de gacelas o las viandas glaciales de las almas, sin hogueras en que quemar la iniquidad, un frío preñado de carámbanos que cortan el aire de la camaradería, que hacen de la soledad la frigidez de la esperanza, frío, tengo frío. Pues aquí cerramos el libro de Isidoro Álvarez Acristán, El sueño huido, sexto poemario que declamamos de este autor en nuestro programa y que lo estrenamos hoy. Le damos las gracias como siempre al autor y volveremos a encontrarnos en un próximo recital poético. Gracias y hasta siempre. tiempo que nos resta, se lo, hasta la finalización del programa, se lo vamos a dedicar al poemario de Fernando Rielo en Las vírgenes sombras, remitido desde Madrid por la secretaria general de la fundación del mismo nombre, Fernando Rielo, doña Madalena Padilla. Este libro poético contiene 143 páginas entre prosa y poesía y está dividido en tres capítulos que lo estrenábamos en junio del año pasado. En enero, hace un mes, lo dejábamos en su página 86 con el poema titulado No Existe, del libro de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras. Y el soneto No Existe dice así. No existe mundo en mí, ni sé si ayer lo tuve, abierto a mis sentidos, nada firmo de mi alma. No sé qué me ha pasado, ¿será vacío en calma? ¿O es tu sangre en mi sangre que un sacramento obtuve? Mi mundo es otro mundo, de amor en amor sube, con alta en alta pena que amor descalzo en ensalma. Mi coagulado ayer del cielo será palma, cierto de mi ventura, cúbreme última nube» que la muerte disuelve, muerte de amor sedienta. Eres tu única fuente que da vida a mi vida, en vida que trasciendes y en ti sin sed remanse. Ofrezcor de oloroso huerto que a mi alma alienta, en tu agua reposado y estarme así en mi herida, hasta que al fin curada por ti, en tu hogar descanse. El siguiente poema del libro que tenemos en nuestras manos en las vírgenes sombras lleva por título «He contemplado Cristo» y dice así «He contemplado Cristo mi sepulcro extasiando Antes del final óbito y quedóse vestido Con angélicas alas y mi espera mimando No será celda oscura, será, será claustro encendido Madero entre madero, cruz entre cruz, clavando tu vida con mi vida, no es un morir perdido. Mi muerte con tu muerte va se crucificando, amor solo, amor solo, solo nacido. Requiebro de mi loma donde el silbo se sienta, luego toque, luego aura, luego ardor, luego vuelo, viejo morir se va. Nuevo morir se viene, morir a mi morirme me unge vida redenta, no hay ceniza en ceniza si un ángel que alza al cielo, con potestad espada resurrección que adviene. Siguiente poema en su página 88, el autor lo titula Cuánto mi ser de niño. Cuánto mi ser de niño, cuánto mi ser de niño con su aro de madera juega por verde prado. Mi correr salta al mundo al verme contemplado por ti, todo por ti, con lúdico cariño. Cuánto mi ser de niño. Cuánto mi ser de niño y besabas mi cabello con tu tacto esmaltado, oh frente de mi infancia, por quieto inocente hado, ayer luz encarnada, hoy, hoy con dolor me ciño, quédeme lloro angélico con asombro embriagante, ¿Dónde mi tierna mano, donde el aro de mi aro, tú, Cristo, lo guardaste secreto de mi vida. Te entrego mi presente, dolor de tu amor claro, es mi herida por ímpetu de tu herida reinante. ¡Qué difuntos mis juegos, qué cerca, qué cerca mi partida! El siguiente soneto el autor lo titula Años. Continuamos declamando a Fernando Rielo en su poemario en las vírgenes sombras, y el poema Años, dice así este soneto. Años medir no puedo, mido instante callado por recoletos éxtasis en lago detenido. Hondo y quieto en tu centro, reposa suspendido de mi frondosa yedra al místico collado. Mi éxtasis Esme llaga por tu llaga, llagado, que a tu reino camina muriéndome al sentido del serme mi ser siendo, y sea en tu ser hendido. Seamos uno viviendo, uno crucificado. ¿Desde cuándo no somos uno en dolor y amor? Dolor de mí recibes, amor de mí te llega. Tu alma es de mi costado sangre y agua que riega, tu abierto don de lágrimas, de rumor en rumor, con tan subido cielo de ángeles nemoroso, que tu sabia da alcance a mi ser amoroso. El último poema que recitamos del poemario en las Vírgenes Sombras por hoy, en su página 90, lleva por título Triste, y dice así. Triste es pisar la senda de las rosas, y sean las rosas por el hombre muertas, las que hoy tan vivas, mañana desiertas, como el pisar del niño entre sus cosas. Acontece a las almas vanidosas en sus ocios del mundo, que sus puertas están a sus tibiezas entreabiertas, cerrándose en sus hierros afanosas. Nunca dejes, amado de tu mano, mi alma que recogida gracia invoca y quede en ti, consustancial hermano, que a sus hermanos hacia ti convoca a ser la justa rosa que no en vano, rosa eres que hace rosa cuanto toca. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras, que nos viene acompañando. Me lo estrenábamos este poemario hace ya, tenemos aquí apuntado, hace ya más de más de un año. Concretamente estamos buscando el inicio en esta primera parte, en junio del año 2022, Acer, pronto hará un año. Y nos lo remitió desde la, la fundación de dicho nombre, Magdalena Padilla, a quien le damos las gracias y, por supuesto, al autor, y volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético. Gracias y hasta siempre. Y antes de finalizar el recital poético de hoy... ...queremos hacerlo con un bello poema de Guillermo Valencia... ...que aparece en el Magnificat hace varios años, 2015... ...y que lleva por título Colgado estar del áspero madero... ...y el autor Guillermo Valencia lo versifica así. Colgado estar del áspero madero cual lábaro de paz en las alturas, dislocadas las finas coyunturas pidiendo amor con grito lastimero. Veinte siglos así, y hasta el postrero sol que ilumines notas desventuras, remachadas las férreas ligaduras te ofrecerás al universo entero. Plúgote así, para que el hombre insano torne al bien sus oráculos inciertos, Dejen no tema tu cautiva mano, para que por ciudades y desiertos hallarte pueda el pecador humano, con amorosos brazos siempre abiertos. Pues con este bellísimo poema de Guillermo Valencia, colgado estás finalizamos el recital poético de hoy que esperamos haya sido de vuestro agrado y seguidamente hacemos los recordatorios que siempre os venimos efectuando eh, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María al Paseo Lancero 2 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche o bien a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos porque alguna vez han dejado de recibirse envíos que nos habéis remitido, parece ser, y por eso mmm, decimos que siempre vengan perfectamente identificados. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales, y el formato en que queréis que os lo remitamos, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María os lo envía a la mayor brevedad posible. Suelen tener alguna demora debido a la gran cantidad de envíos que todos los días se hacen, pero mmm, se remiten prácticamente enseguida. Igualmente deciros que en dos o tres días, a veces está antes, a veces hasta en el mismo día, podéis acceder a este recital poético para todos los que no hayáis podido sintonizarlo en directo o queréis volverlo a escuchar a través del podcast. Ya sabéis, accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y buscando ahí por orden alfabético, por fecha o número de emisión, este recital poético corresponde al número 709. Podéis sintonizarlo cuantas veces lo deseéis. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos en este recital poético número 709 casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.